0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك اللقاء الثامن عشر الدرس الثامن عشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية وهذه الدروس هي من سلسلة التاريخ الإسلامي تذكرون تكلمنا عن الحروب الصليبية وعن التاريخ السياسي للمغرب والاندلس والتاريخ السياسي للدوله العثمانيه، تكلمنا عن التاريخ السياسي للدوله العباسيه ونحن نتكلم ايها الاخوه عن التاريخ السياسي للدوله الامويه. واللقاء هذا هو اللقاء الثامن آه عشر وبنبذه سريعه ان شاء الله سوف نذكركم بما آه تكلمنا عنه في الحلقه الماضيه المرة السابقه اللقاء السابق اللقاء السابق تكلمنا عن جهاد المسلمين في بلاد ما وراء النهر وقلنا بأن نصر بن سيار الكناني والي خراسان القوي استطاع أن يقتل كورسول كورسول هذا أحد كبار ملوك الترك وكان من الشديدين على المسلمين فلما وقع في يده أمر بقتله وأيضا تكلمنا عن مقتل زيد بن حسين، زيد بن علي بن حسين، لما خرج على الدولة في عهد هشام بن عبد الملك، وتكلمنا عن مقتله على يد جيش يوسف بن عمر أمير العراق، وكان ذلك في صفر من سنة، سنتين وعشرين ومائة، ثم تكلمنا عن وفاة هشام بن عبد الملك، خليفة الأموي العاشر، خليفة الأموي القوي. كانت وفاته في سنة خمس وعشرين ومائة وتولى من بعده الوليد بن يزيد الذي يعرف بالفاسق تولى الخلافة قلنا أن النقص والخلل سوف نتكلم عن أخباره لكن نقول يعني في بتولي وليد دخل النقص والخلل على الدولة الإسلامية الدولة الأموية ثم وصلنا الكلام عن الأحوال في المغرب والاندلس احوال المسلمين وفي تلك المناطق وثوره البربر الكبرى في المغرب والتي امتدت الى الاندلس وكانت ثورتهم بسبب ظلم الولاه واستغلال الخوارج لهذا الظلم وتأليبهم البربر على الثوره على ولي الامر. طبعا هذه كما تذكرون فصلنا بها بس هذه ربما فقط هذه هي يعني تذكره بما تكلمنا به في اللقاء السابق ايضا نريد ان نقول يمكن تذكرون لما قلنا بان بلج بن بشر ارسل له عبد الملك بن قطن بالسفن فنقلته من ميناء سبته الذي كان محاصرا به حصارا شديدا من قبل البربر وذهب الى الاندلس كان معه عرب الشام ذهبوا بالسفن الى الاندلس وقام عرب الأندلس اليمانيون بمواساتهم وكسوتهم وأطعامهم كانوا في حالة يرثى له ولما استردوا أنفاسهم استعدوا للقاء الثوار من البربر الذين قاموا بقتل العرب في المدن الأندلسية البعيدة وكان يتزعم بربر الأندلس رجل يسميه العرب ابن هدين ابن هدين نعم وفي حوز طليطلة على وادي سليط دارت معركة كبيرة أبلى فيها عرب الشام بلاء كبيرا بلج جبن بشر من معه أبلوا فيها بلاء كبيرا وأوقعوا بالثوار من البربر هزيمة ساحقة إنهم كان في أنفسهم شيء الكثير سبب الحصار كانوا أن يهلكوا فلذلك كانوا يقاتلون ببسالة فهزموا البربر وقعوا بهم هزيمة ساحقة وبعد هذا المسار وطلب عبد الملك بن قطم من بلج بن بشر بلج بن بشر أن يغادر ومن معه من عرب الشام يغادر الأندلس فقال له سوف نغادر ولكن ليكن رحيلنا من ساحل تدمير أو ساحل إلبيرة حتى يكون نزولنا في إفريقيا في تونس قال لهم لا أستطيع ذلك لأن السفن, السفن راسية في الجزيرة الخضراء ما أستطيع لأن السفن راسية في الجزيرة الخضراء ومنها تنقلكم الى سبته فقالوا له تريد ان تعرضنا لبربر طنجه فيقضوا علينا اقذف بنا في لجه البحر اهون علينا من ذلك ترسلنا تنزلنا في ميناء سبته بربر طنجه بانتظارنا سوف يقتلون لما عرفوا ما يريد من تعريضهم للبربر في طنجه ثاروا عليه واخرجوه من قصر الامام فذهب واقام في داره وعينوا بلج ابن بشر اميرا عليهم وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 25 منها، وعمل الاضطراب في الاندلس نتيجة لسيطرة الشاميين على الأمور وقام أمير الجزيرة الخضراء بقطع الماء والطعام عن رهائن الجزيرة الخضراء من عرب الشام وأدى ذلك إلى وفاة رجل غساني من أشرافهم أشراف أهل الشام فثار من في الاندلس من اليمانية من عرب الشام واتهموا عبد الملك قطن بتسبب في موته وطلبوا بلج أن يسلمه إليهم وحاول بلج ما استطاع ألا يسلمهم عبد الملك بن قطن ولكنهم قالوا له إنك تحميه لأنه مضري مثله فخشي بلج أن تنفلت الأمور تنفلت من يديه وتخرج عن السيطرة فسلمه إليهم وكان عبد الملك بن قطن قد ناهز التسعين عاما من عمره أو تجاوزها وكان قد نجا أيها للتاريخ إلى التاريخ كان قد نجا من معركة الحرة التي دارت بين جيش الشام الذي أرسله يزيد بن معاوية لا تذكرون في سنة 63 من الهجرة لقتال أهل المدينة. فقال له قالوا له يا ثال قالوا لعبد الملك بن قطن يا ثال يعني يا هارب فللت من سيوفنا يوم الحرة ثم عرضتنا أكل الكلاب والجلود طلبا بثأر الحرة ثم بعت جنود أمير المؤمنين. وبعد ذلك قاموا بقتله وصلبوه وصلبوا عن يمينه خنجيرا وعن شماله كلبا وكان ذلك أيوة الاخوه هذه الأحداث الغريبة المؤلمة المأساوية كانت في ربيع الأول من سنة 24 لم يكن مقتل عبد الملك بن قطن بالأمر المصير هذا أدى إلى اتحاد عرب الأندلس بقيادة قطن وأميه ابن عبد الملك بن قطن مع بربرها لطرد عرب الشام وانضم إليهم عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبه بن نافع والتقى الجيشان في معركة دموية انتصر بها عرب الشام ولكن بلج بن بشر قتل في هذه المعركة فنصبوا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملي وعاملة قبيلة كهلانية قحطانية يمانية كما تذكرون ولكن الخليفة الوليد بن يزيد الخليفة الوليد الفاسق طلب من أمير مصر حنظل بن صفوان بأن يولي على الأندلس رجلا يمانيا حتى يرضى به أهل الأندلس وتهدأ الفتنة فنصبوا أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي أميرا على الأندلس في رجب سنة 25 هذا الذي أرسل القصيدة لا تذكرون وفي رجب سنة نعم، ولما عرف عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بذلك فر عن طريق البحر بالسفينه إلى إفريقيا إلى تونس وبقى هناك في وصل إلى المغرب العربي إذا هذه نبذة عن الولاة في المغرب ومن المعروف أن أمراء الأندلس وما لها تبعون ولاة المغرب كما هو الحال بالنسبة مثلا لتبعية فراسان إلى العراق وتبعية ولاة المغرب تكون في أحيان كثيرة لأمير مصر الآن نريد أن نتكلم بشيء من الإجاز عن الأوضاع في الأندلس نقول بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن مصير قلنا بأن المسلمين في الأندلس ثاروا بقيادة حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع على عبد العزيز بن موسى بن نصير، وكان أبوه موسى بن نصير قد استخلفه قبيل مغادرته إلى الشام، وقتلوه وهو يصلي في مسجد إشبيلية، ولما قتلوه تولى الأمر بعد الاضطراب الذي حدث ابن عمته أيوب بن حبيب اللخمي لمدة ستة أشهر. ثم جاء الامر في ذي الحجه من سنه 97 بتولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي، وهذا انتقل من إشبيلة للاقامه في قرطبه، وبقى واليا على الاندلس الى رمضان من سنه 100 الهجرة. ثم بعد ذلك يعني رمضان من سنه 100 الهجرة خلفه السمح بن مالك الخولاني، وخولان قبيله قحطانيه، السمح بن مالك من ولاه الخليفه الاموي الصالح عمر بن عبد العزيز. والسمح بن مالك هو أول من عبر جبال البرانس وغزا جنوب فرنسا حيث بلاد الفرنجة ونريد أن ننتبه هنا إلى مسألة مهمة وهي أن فرنسا الحالية لم تتكون في ذلك لكن مكانها الحالية يعني لم تتكون ككيان سياسي اسمه فرنسا لكنها من دول الفرنجة السمح بن مالك توغل في إمارة سبتمانيا يسمونها مدينة المدن السبع ودخل مدينة أربونة ثم استولى على مدينه تولوز ثم توغل في اماره اكيتانيا ولكن يودو دوق اكيتانيا تصدى للمسلمين بقواته ودارت معركه كبيره في يوم الترويه من سنه 200 وهزم المسلمون وقتل السمح بن مالك وانسحب المسلمون بقياده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الى مدينه اربونه وتولى بعد ذلك عبد الرحمن الغافقي الأمور في الأندلس إلى حين فود عنبس بن سحيم الكلبي يعني عبد الرحمن الغافقي في هذه الفترة تولى الأمور إلى أن يأتي أمر الخليفة فأتى أمر الخليفة بإرسال عنبس بن سحيم الكلبي الأمير الجديد وصل إلى الأندلس في صفر من ثلاث ومئة وأيضا عنبس بن سحيم واصل الجهاد في فرنسا ومن المعلوم أيها الأخوة أن الوصول إلى فرنسا من جهة الجنوب أمر في غاية الصعوبة يكون عن طريق عبور جبال برانس في شمال الاندلس وهي جبال في غايه الوعوره ثم استكمل عنبسه بن اكتساح اقليم سبتمانيه اللي قلنا ذي المدن السبع هذا ثم واصل التوغل شرقا حتى وصل الى نهر الرون وفتح اقليم بروفنس ثم سار محاذيا نهر باتجاه الشمال حتى احتل مدينه ليون انا متاكد ان الفرنسيين الان عندما يقرؤون هذا التاريخ يعرفونه تماما الفرنسيين الحاليين في القرن اللي احنا نسمونه الميلادي الحادي والعشرين في القرن الخامس عشر الهجري عندما يقرؤون هذا التاريخ هذا تاريخ مدون عندهم بدقه انظروا الى اين وصل المسلمون ايها الاخوه في جهادهم وهم على خيل على خيول وسلاحهم السيف لكن كانت تدفعهم العقيده العظيمه قاتلون ان عقيده ولذلك وصلوا هناك لذلك ايها الاخوه الحرب الان شرسه على المسلمين منذ قرون هم يدركون ذلك اذا ثارت وجاشت العاطفه الاسلاميه لا احد يقف امام المجد الاسلامي يا اخوان ما نريد ان نفصل ليس المجال في هذه الدروس للكلام عن هذه المساله هذه تحتاج الى دروس خاصه لكن عندما يقرؤون اين وصلوا ايها الاخوه يعني مدن الآن عريقة كلها دخلها المسلمون. نقول نحن دخل في إقليم بروفنس وسار بمحاذاة النهر باتجاه الشمال حتى قالوا احتل مدينة ليون ليون هذه من أشهر مدنه ثم واصل تقدمه بل لنقل توغله في إقليم بورغونديا ووصل إلى مدينة أتون ولكن جيش من الفرنجة هاجمه في شعبان من, من سنة 700 وانتهى الأمر بهزيمة المسلمين ومقتل عنبس بن سحيم الكلبي فتولى القيادة ما كان شف يثنيهم أبدا مقتل المولاة والقادة والي أمير كان بإمكانه يرسل قادة العسكريين الجهاد لكنه كان على رأس من يجاهد ومن يقاتل يريدون الشهادة يريدون أحد الحسنين أيها الأخوة نعم وبعد مقتل عنبس بن سحيم الكلبي تولى القيادة لمدة شهرين عذرة ابن عبد الله الفهري إلى حين قدوم الأمير الجديد يحيى بن سلم الكلبي في شوال من سنة سبع وبقى إلى أواخر سنة تسع فخلفه ولمده هو لمدة ستة أشهر حذيفة بن الأحوص القيسي الذي توفي في ربيع الأول من سنة عشر ومئة في شعبان من سنة عشر ومئة تولى إمارة الأندلس عثمان بن أبي نسعة الخصعمي وبقى إلى المحرم من سنة إحدى عشر ومئة ثم جاء من بعده الهيثم بن عبيد الكناني في المحرم سنة إحدى عشر ومئة ولمدة خمسة أشهر ثم جاء بعده محمد بن عبد الله الأشجعي لمدة شهرين إذا نحن نشاهد الآن عدم الاستقرار الولاة نعم ثم في صفر من سنة 12 عشر ومئة تولى الأمر القائد المجاهد الكبير عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في سنة 14 ومئة الغافقي بقى يعني فترة طيبة في, في, في الولاية في سنة أربع عشرة سار عبد الرحمن الغافقي على رأس جيش كبير للجهاد في جنوب فرنسا جنوب فرنسا حيث الفرنجة بلاد الفرنجة هناك جنوب فرنسا وهاجم أقليم أكيتانيا ثم عبر نهر جارون واستولى على مدينة بوردو مدينة بوردو من أشهر المدن الفرنسية وتحت هذا الهجوم الكاسح استنجد دوق أكيتانيا يودو استنجد بشارل مارتل الحاجب كان حاجبا في الدولة الميروفنجية وهي من دول فرنجة ومكانها اليوم ألمانيا هذه الدولة الميروفنجية مكانها اليوم ألمانيا والحاجب مثل المستشار الألماني في أيامنا هذه جاء شارل مارتل على رأس جيش قوي ودارت معركة بلاط الشهداء الكبيرة في مكان بين بلدتي تور وبواتيه تور وبواتيه هذه بلدتين في فرنسا وكان ذلك في رمضان من سنة 14 ومئة استمرت المعركة لمدة ثلاثة أيام. انتصر بها المسلمون في بداية الأمر وغنموا غنائم كبيرة ولكن يودو هاجم الساقة ساق مؤخرة الجيش حيث الغنائم توضع دائما بالمؤخرة الغنائم في الساقة. فانشغل المسلمون في الدفاع عنها ودب الخلل في صفوفهم وحلت بهم الهزيمة وقتل عبد الرحمن الغافقي من سهم أصابه وانسحب المسلمون تحت جنح الظلام ولم يجرؤ النصارى على اللحاق به. عبد الملك بن الفهري تولى الامر في شوال من سنه 1400 وبقى الى رمضان من سنه 1600 ثم عزل وخلفه عقبه ابن الحجاج السلولي وهذا القائد الشجاع قتل مجاهدا في جنوب فرنسا في صفر من سنه 23 وعشرين 23 و100 نعم فتولى الأمر من بعده عبد الملك من قطن الفهري في ولايته الثانية وقتل بعد سنة وشهر الفتنة, الفتنة التي جرت كما قلنا وصلنا بها بين عرب الشام وأهل الأندلس لما قتلوه وصلبوه كما سبق وتكلمنا ذلك بعد ما عبد الملك من قطن تولى الأمر بلج بن بشر القشيري لمدة أحد عشر شهرا ثم ولمدة عشرة أشهر تولى فعلبة بن سلامة العاملي آه ثم أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي ثم ثوابه بن سلامة الجذامي ثم في المحرم من سنة 29 و100 تولى عبد الرحمن بن كثير اللخمي آه ثم خلفه يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري نعم يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري حفيد حفيد عقبة بن نافع الفهري واستمر واليا إلى حين دخول صقر قريش عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان دخل الأندلس في سنة ثمان و ومئة في جمادى الأولى من سنة ستة وعشرين ومئة وصل عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده إلى تونس أو افريقيا ومنها استطاع ان يجمع الاتباع معتمدا على عراقه اسرته في المغرب فجد والده هو الفاتح الشهير عقبه بن نافع الفهري وفي مطلع سنه 27 و100 سار باتجاه القيروان عاصمه المسلمين في المغرب ورابط خارج اسوارها وارسل الى حنظله بن صفوان الكلبي كتب له كتابا يطلب منه مغادره المدينه وامهله امهله ثلاثه ايام وكان حنظله بن صفوان لا يقاتل الا كافرا او خارجيا كان بامكانه مقاتله عبد الرحمن بن حبيب ولكنه اثر حق دماء المسلمين والحفاظ على قوتهم لقتال الخوارج السفريه فاخلى له المدينه وغادرها في جماد الاولى من سنه 27100. ايها الاخوه الكثير من المواقف توقفتني في تاريخ الدوله الامويه هذه الدوله الاسلاميه الكبيره. وياتي على راس هذه المواقف موقف حنظله بن صفوان الكلبي الذي كان باستطاعته قتال عبد الرحمن بن حبيب ولكنه آثر حقنا دماء المسلمين خاصة وإن الموقف لا يتطلب الإصرار على القتال والمواجهة التي لا شك في إنها ستكون دمهم نعم كان طبعا للاضطرابات التي عصفت البيت الأموي في بلاد الشام أكبر الأثر في اضطراب الولايات الأسلامية في كل مكان وشمل ذلك المغرب الذي كان يسيطر عليه عبد الرحمن بن حبيب وإن أبي عبده وفي تلك الفترة ثار المغرب جميعه بتحريض من الخوارج ولكن عبد الرحمن بن حبيب تصدى لهذه الثورات وقضى عليها ولم تأت سنة 35 إلا وقد بسط سيطرته على المغرب نعم هذه ربما يعني أردنا أن نتكلم يعني بشيء بسيط وبإيجاز شديد عن أوضاع المغرب والأندلس في الدولة الأموية الأولى طبعا الدولة الأموية الخلافة الأموية الأصلية وليست الإمارة الأموية نعود الآن للكلام عن الدولة الأموية، وكنا قد توقفنا إذا تذكرون عند بداية تولي الوليد بن يزيد الخلافة، وقلنا بأن هشام بن عبد الملك قد توفي في يوم الأربعاء لست ليال خلونا من شهر ربيع الثاني من سنة 25 و100، وكان هشام بن عبد الملك قد ضيق على الوليد بن يزيد وأراد أن يخلعه من ولاية العهد وذلك لفسقه ومجونه ولذلك فلا شيء عند الوليد بن يزيد أبغض من هشام بن عبد الملك وفور توليه الخلافة أمر من عمه العباس بن الوليد بإحصاء ما في الرصافة رصافة هشام من أموال هشام وأبنائه واستثنى مسلم بن هشام لأنه لم يكن يرضى أن تضيق والده على الوليد ولما تولى الخلافة حاول الوليد بن يزيد أن يظهر بصورة تختلف عما عرفه عنه الناس فقام بالإنفاق على المرضى والعميان وقام بكسوتهم وفرض لكل واحد منهم خادما يخدمه على نفقة الدولة وأنفق على أبناء الناس يعني فرض لهم مثل ما نقول في أيامنا هذه العلاوة الاجتماعية وزاد لكل فرد أو مواطن كما نقول في أيامنا هذه في عطائه وخص أهل الشام بزيادة خاصة بهم وضاعف جوائز بني أمية وطبعا الناس يعجبهم ذلك فلوس ما تناس وانظر إلى قول الشاعر أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانا لكن عاد الناس ينسون يبونك ما تقطع مع عليه وهذا ما سوف نشاهده بعد ذلك وابادر الوليد باخذ البيعة لابنيه الحكم عثمان يحكم الحكم ثم عثمان من بعده بايع لهما وهما لم يبلغ الحلم بعد, بعد على وشك أن يبلغ الحكم الحلم لأنه عندما قتل حكم بعد ذلك كان قد بلغ الحلم وتزوج ورزق بولد أما عثمان عندما قتل مع أخيه كان قد بلغ الحلم وكان مقتلهما عندما دخل مروان بن محمد دمشق للأخذ بثأر أبيهما ولكن رجال يزيد ابن الوليد بادروا بقتلهما في سجنهما وقتلوا معهم يوسف بن عمر كما سوف نفصل بعد ذلك ارسل الوليد بن يزيد اخاه الغمر بن يزيد على راس جيش للغزو غزو الروم ثم قام الوليد بن يزيد بعزل محمد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك عن مكه والمدينه والطائف وارسل مكانه خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي وأمره بأن يقبض على إبراهيم ومحمد ابن هشام المخزوميين فقبض عليهما وشد وثاقيهما وقامهما للناس بالمدينة ثم جاءه كتاب الوليد يأمره بإرسالهما إلى يوسف بن عمر في العراق ليعذبهما لكي يستخلص أموالهما فعذبهما حتى مات من شدة العذاب هذا شوف بداية الخلل الآن أبناء العمومة يتقاتلون ويأسر بعضهم بعضا ويموت بعضهم من شدة العذاب هذا خلاص الان بدأ الخلل عندما يحدث هذا الشيء اعرف ان الدولة والحكومة تنهار ما في لابد من التكاتف والتعاضد اما قتل والامور هذه ما ينفع وفي هذه السنة سنة 25 ومئة قتل يحيى بن زيد ابن علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب قتل بالجوزجان قتله جيش ارسله نصر بن سيار بطلب من يوسف بن عمر وكان على الجيش ثلم بن احوز المازني التميمي. فلما بلغت هذه الاحداث الوليد بن يزيد كتب الى يوسف بن عمر يقول اذا اتاك كتابي هذا فانظر اجل العراق فاحرقه ثم انسفه في اليم نفسه يعني بعجل العراق زيد بن علي بن الحسين فلما وصله كتاب الفاسق امر يوسف بن عمر خراش بن حوشب بان ينفذ ما طلب منه الفاسق. فأنزل الجسد المصروب كان قد صلب كما تعرفون وكان جسما من دون رأس أنزلوا الجسد من خشبة الصلب ثم أحرق بالنار ثم وضعوه في إناء وهشموه ثم حملوا الأشلاء المهشمة في سفينة وذروه في نهر الفرات لا حول ولا قوة مع استمرار الوليد بن يزيد الذي يلقبونه بالفاسق بفسقه ومجونه وشربه للخمر ومجالسته الفساق واكثاره من الخروج للصيد والقنص كرهه الناس والجند وكرهه اليمانيه وهم عماد جند الشام وكان لا يكف عن اذلال بني عميه شام والوليد بن عبد الملك ثم انه اخذ جاريه كانت لال وليد بن عبد الملك فطلب منه عمر بن وليد ان يردها فابى فقال له عمر بن وليد اذا تكثر الصواهل حول عسكرك وامر بضرب سليمان بن هشام بن عبد الملك مائه صوت وحلق راسه ولحيته ونفاه الى عمان وحبسه بها هذا منتهى الاهانه لامير من البيت الأموي كيف تصنع به هذا ابوه خليفه واعمامه خلفاء وجده خليفه وابن عمه الخليفه هذا الرجل قد قضى وقتا طويلا من عمره مجاهدا في بلاد الروم فكيف تصنع به كيف ما يثورون عليه وكيف ما تحدث الفتنه هذا السفيه التافه ولم يكتف هذه هذا الاحمق السفيه لم يكتف بذلك هذا الاحمق السفيه الفاسق لم يكتفي بذلك بل امر بحبس يزيد بن هشام وراح بنو هشام وبنو الوليد يروجون الاشاعات عنه واتهموه بالكفر واتهموه بالزندقه وبانه يعتزم قتل مائة رجل بني اميه اعد قائمة باسمائهم واتهموه بانه ياتي امهات اولاد ابيه يزيد بن عبد الملك أمهات أولاد أبيه من محارمه لا تسمى أم ولد إلا إذا أنجبت الجارية من سيدها وهن قد أنجبنا لأبيه يزيد وعلى ذلك هن أمهات إخوانه من أبيه وذكر المؤرخون بأن يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك كان أشدهم عليه كان من أشدهم عليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك ثم إن الوليد بن يزيد أمر بحبس خالد بن عبد الله القسري ثم طلب من يوسف بن عمر والي العراق أن يقدم عليه بالشام وكان يريد أن يعزله ويولي مكانه على العراق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي ولكن يوسف بن عمر استطاع أن يقنعه بأن يبقيه على العراق وضمن له إن بعث معه خالد بن عبد الله القسري أن يستخرج منه خمسين ألف ألف درهم، خمسين ألف خمسين مليون شيء كبير فأرسله معه وفي الكوفة عرضه لعذاب شديد فهلك الجبار القسري في المحرم من سنة ستة وعشرين على يد الجبار الثقفي بلغت أيها الأخوة نقمة الناس على الوليد بن يزيد مداها وجاءوا إلى يزيد بن الوليد ليبايعوه فلما شاور عمرو بن يزيد الحكمي قال له لا يبايعك الناس على هذا وشاور أخاك العباس بن الوليد هذا حكيم حكمي حكيم, حكيم شاور أخاك العباس بن وليد فإنه سيد بني مروان فلما جاء العباس يشاوره في هذا الرأي قال له العباس مهلا يا يزيد فإن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا فرجع يزيد إلى بيته وسعى إلى البيعة ولكن في السر ثم إنه أتى أخاه العباس وقال له إن الناس يريدون بيعتي فقال له العباس إن لم تنتهي عن هذه المسألة لأشدنك وثاقاً، ولا أحملنك إلى أمير المؤمنين العباس بن وليد في غاية العقل، ولا أحملنك إلى أمير المؤمنين العباس بن الوليد في غاية العقل. فلو تجرأ أبناء العم على نقد بيعة ابن عمهم الوليد بن يزيد وهو الخليفة ولي أمر المسلمين، لدبت الفوضى في الدولة ولا الناس على بعضهم. وهذا ما حدث بالفعل، هذا ما سوف نشاهده بعد هذه الأنباء لما بلغت مروان بن محمد بن مروان وعلم ما يعتزم يزيد بن وليد ان يصنعه من خلع الخليفه كتب الى ابن عمه سعيد بن عبد الملك بن مروان وهو من حكماء بني مروان يطلب منه ان ينهى الناس ويكفهم فلما وصله كتاب مروان تفاعل مع نصيحته وحرصه على ال مروان وبني اميه وارسل بالكتاب الى العباس بن وليد فارسل الى اخيه يزيد فلما جاءه تهدده وتوعده فحلف له إنه لم يسعى في هذا الأمر أمر البيع النسي فصدقه العباس ولما أكثر بنو مروان ممن يرون خلع الوليد يزيد لما اكثروا على العباس بن الوليد قال إني أظن الله قد آذن فيها لكن نعم بعض الناس الحكماء يعرفون ويستنتجون فعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني بهذا الاختلاف قدر عليهم حقيقة أن خلاص ينتهي حكم بني أمية دخل يزيد بن وليد الى دمشق وكان معظم الناس قد بايعوا له سرا واستطاع هو ومناصروه ان يسيطروا على مقاليد الامور في دمشق ولم يكن الوليد بن يزيد في دمشق ثم ان يزيد بن وليد ارسل مع عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك جيشا لقتال الوليد بن يزيد فاتوه في قصر له خارج دمشق في قريه اسمها البخراء واحاطوا بالقصر فلما ايقن الوليد بن يزيد بالهلاك جلس وأخذ مصحفا وقال يوم كيوم عثمان ثم أخذ يقرأ في المصحف ولكنهم تسوروا الحائط وكان أول من اعتلى الحائط يزيد بن عنبسة السكسكي الكندي وأمسك بيد الوليد يريد أن يحبسه ما كان يريد أن يقتله ولكن عشرة من الرجال نزلوا من الحائط تسوروا الحائط ونزلوا وحجموا على الوليد منهم منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو الكلبي وقام عبد السلام اللخمي بضربه على رأسه وضربه السري بن يزي... زياد السري بن زياد بن ابي كبشه ضربه على وجهه ثم اهتز ابو علاقه القضاعي راسه ضربوه بالسيوف طبعا منقول على راسه وعلى وجهه هذه بالسيوف أه بعد مقتل الخليفه الوليد أه ابن يزيد الوليد الفاسق فايعوا ليزيد بن الوليد وكان مقتل الوليد بن يزيد يوم الخميس لليلتين بقت من جماد الآخرة كما يقول المؤرخون من سنة ست وعشرين ومئة وكانت مدة خلافته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما فقط أمه هي زينب بنت محمد بن يوسف الثقفي وتعرف بأم الحجاج بن محمد. وتمت البيع الخليفة الأموي الثاني عشر يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان يلقبونه بالناقص لأنه أنقص من الناس الزيادة التي كان الوليد بن يزيد قد زادها في أعطياتها ورد الأعطيات إلى ما كانت عليه في عهد هشام بن عبد الملك وكان أول من سماه بذلك مروان بن محمد مروان والي ألمينيا وأم يزيد بن وليد هي شاه أفريذ شاه أفريذ بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن كسر يعني هذا ملك ابن ملوك لكنهم عندهم عند العرب إذا جلسوا فيما بينهم طبعا ما يستطيعون يقولون أمامه هذا من الموالي ليش؟ لأن أمه بنت كسرة حفيدة كسرة هي يعني ليست عربية حرابية تكون من الموالي مقتل الوليد بن يزيد أدى إلى نشوب الثورات في الدولة الأموية في حمص ثار أهلها وهاجموا دار العباس بن وليد ونهبوها وذلك لأنه بلغهم أنه كان مع أخيه يزيد بن وليد في ثورته على الخليفة الشرعي وتزعم الأمر في حمص معاوية بن يزيد بن حسين ثم جهزوا جيشا للذهاب الى دمشق ولما نهاهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان عن الذهاب الى دمشق فاروا عليه وقتلوه وقتلوا ابنه ونصبوا راسيهما اه يراهما الناس نصب الراسين على على طبعا تنصب هكذا ترفع حتى يراهم الناس ماذا هذا اراد يعني ان يكفهم على الفتنه لكنها فتنه يهلك ثم راسوا عليهم ابا محمد السفياني وتوجهوا الى دمشق ابا محمد السفياني وتوجهوا الى دمشق يزيد الناقص أرسل القوات للقاء جيش حمص قبل أن يصلوا إلى دمشق وبالقرب من دمشق دار بينهم قتال وكان جيش الخليفة أقوى من جيش حمص وهزموهم بسهولة ولكن لم يقضوا عليهم إذ كان أمر القيادة في جيش الخليفة مضطربا وكل كبير قوم له رأي ولذلك تركوهم شريطة أن يبايعوا الخليفة وأمر سليمان بن هشام بن عبد الملك بإحضار أبي محمد السفياني ويزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية فحبسهما في الخضراء وكان في الخضراء الغلامان ابن الوليد بن يزيد اللذان بايع لهما الحكم عثمان ثم أرسلهما إلى الخليفة في دمشق فحبسهما وحبس معهما يزيد بن عثمان ابن محمد بن أبي سفيان ثم إنه نصب على حمص معاوية ابن يزيد بن حصين وهذا دليل الضحف كيف يولي من كان متدعما لثورة أهل حمص نحن قلنا ان معاويه بن يزيد بن حسين كان متزعما للثورة فكيف توليه نعم ثار ايضا اهل فلسطين وتزعم ثورتهم سعيد بن روح بن زنباع الجذامي سعيد بن روح بن زنباع الجذامي واخوه الضبعان بن روح لماذا يثورون بسبب الحرج والمرج اللذان يسودان في وقت الفتن هذه الفتنه منشاها قتل الخليفه الشرعي ثم إن أهل فلسطين نصبوا عليهم يزيد بن سليمان بن عبد الملك لأن أبناء سليمان بن عبد الملك كانوا يقيمون في تلك النواحي وطردوا عاملهم سعيد بن عبد الملك ولما بلغت أهل الأردن أخبار هذه التطورات الأردن أيضا بلغتهم هذه التطورات قاموا بتولية محمد بن عبد الملك وعند وصول هذه الأنباء الخطيرة إلى دمشق أرسل يزيد الناقص قواته من أهل دمشق وحمص وعليهم سليمان بن عشام لقتال أهل فلسطين والأردن وكانت قواته تقدر بستة وثمانين ألف رجل ولكن لم يقع بينهم قتال إذ تمكن عثمان بن داوود الخولاني وهو من رجال يزيد بن وليد يزيد الناقص تمكن من إقناع محمد بن عبد الملك بمبايعة يزيد بن وليد وأغراه بأموال أخذها من الخليفة فأجابه ذلك. ثم ذهب إلى ضبعان بن روح وأقنعه بمبايعة الخليفة وأن يضمن له ولاية فلسطين فأجابه إلى ذلك ورجع بأهل فلسطين إلى دياره أريد الآن أيها الإخوة أن أقرأ عليكم خطبة قالها يزيد بن وليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الثاني عشر الملقب بالناقص قالها بعد مقتل وليد الفاس الوليد بن يزيد نعم لما قتل تولى هذا مكانه يزيد بن وليد، لما قتل الفاسق تولى الناقص وأسوف أورد لكم مقاطع منها حتى لا أطيل عليكم ماذا قال قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إني والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك وما بي إطراء نفسي إني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي ولكني خرجت غضبا لله ولرسوله ودينه داعيا إلى الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما هدمت معالم الهدى وأطفئ نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة والراكب لكل بدعة مع إنه والله ما كان يصدق بالكتاب ولا يؤمن بيوم الحساب وإنه لابن عمي في الحسب وكفيئي في النسب فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره وسألته ألا يكلني إلى نفسي ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي وسعيت فيه حتى اراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوته ثم قال كلاما كثيرا طيبا إلى أن قال أيها الناس إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا وفاء له بنقض عهد إنما الطاعة طاعة الله فأطيعوه بطاعة الله ما اطاع فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن يعصى ويقتل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا أيها الأخوة الحقيقة نريد أن نتكلم عنه يزيد بن الوليد بن الملك بن مروان الذي يلقب بيزيد الناقص له كلام طيب أيها الأخوة قال ينهى يعني بني أميه عن, عن الغناء فقال يا بني أميه أن الغناء ينقص الحياء ويزيد في الشهوه ويهدم المروءه وانه لا ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فان كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء فانه داعيه الزنا فانه داعيه الزنا كلام طيب ينهاهم الحقيقه عن, عن عن الغناء هذا كلام طيب يعني من هذا الخليفه طبعا لما قال لهم يقول يخاطب بني أمية يقول يا بني أمية إياكم الغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءه وإنه لا لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية الزنا كلام طيب من هذا الخليفة الذي لم يبقى في الملك إلا ستة أشهر في الخلافة وهذا أمر الله سبحانه وتعالى يعني نعتقد من وجهة النظر السياسية ما تنفع لولا هذا لكن نقول لو قدر الله أن يبقى هذا في الخلافة لا عاد للدولة الأموية هيبتها لأن مروان بن محمد بعد ذلك أتاه وبايعه لما قال له ابقيك على ولاية أرمينيا والجزيرة بايعه وكانت يعني الدولة الأموية ستكون قوية لو بقى مثل هذا الذي خطب هذه الخطبة الطيبة الذي يعني قال من ضمنها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم ف... لكن الله قدر سبحانه وتعالى أن يتوفى بعد ستة أشهر تقريبا من خلافته في سنة يعني ستة وعشرين ومئة عزل يزيد بن وليد يوسف بن عمر عن ولاية العراق عن العراق ونصب في منصبه منصور بن جمهور ابن حصن بن عمر الكلبي قالوا عن منصور بن جمهور أنه أعرابيا جافيا ولم يكن من أهل الدين سار منصور بن الجمهور من البخراء إلى العراق لعزل يوسف بن عمر في اليوم الذي قتل فيه الوليد بن يزيد ولكن خبر قدومه بلغ يوسف بن عمر الثقفي ففر هاربا هو وأهل بيته إلى البلقاء بالشام وكان يوسف بن عمر قد وضع له رجالا يأتونه بما يحدث بالشام وكان قد أقام بالحيرة حتى يبادر بالفرار إذا ما أتاه ما يتحدده ولما علم يزيد بن الوليد أنه في البلقاء مع أهل بيته أرسل له محمد بن سعيد الكلبي على رأس خمسين فارسا فاختفى هذا الجبار الظالم المرعب يوسف بن عمر أين اختفى اختفى بين النساء لبس لباس النساء وتخفى بين النساء والأطفال فاستخرجوه وشدوا وثاقه وحبسوه مع الغلامين الحكم وعثمان بن الوليد بن يزيد وكان معهما أبو محمد السفياني فظل يوسف بن عمر بالسجن إلى حين قدوم مروان بن محمد بن مروان بعد ذلك آه لما ألحق مروان بن محمد في سنة 27 ومئة الهزيمة بسليمان بن هشام بن عبد الملك الذي أرسله إبراهيم بن, بن الوليد بعد ذلك في معركة عين الجر آه فر سليمان بن هشام ومن معه إلى دمشق واجتمع بإبراهيم بن الوليد وكبار رجاله وقالوا آه لا بد من قتل الحكم عثمان ابني الوليد ابن الوليد بن يزيد و. الا اذا وصل يعرفون انه اذا وصل مروان بن محمد واخرجهما فانهما لن يترك احدا ممن اشترك في قتل ابيهما ولذلك ترك امر قتل الغلامين الغلامين هؤلاء ترك امر قتلهما يعني الى بعد ذلك نعم ترك امر قتل الغلامين لهم ابني الوليد بن يزيد وابي محمد سفيان كان معهما في الحبس ويوسف بن عمر ترك امر يعني يتولى امر قتلهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فارسل يزيد بن خالد بن عبد الله القسري مولى لاحد موالي خالد بن عبد الله القسري ارسل مولى من مواليهم اسمه ابو الاسد ارسل ابا الاسد ومعه بعض الرجال فدخلوا السجن وشدخوا الغلامين بالعمد ضربوهم على رؤوسهم بالعواميد حتى مات ارحمهم الله كان غلامان صغيران يعني كيف يضربان هكذا لكنه الحكم ايها الاخوه الفتنه اذا عمت ثم بعد ان قتلوا الغلامين اخرجوا يوسف بن عمر وضربوا عنقه ولكنهم لم يتمكنوا من قتل السفياني لانه اغلق عليه الباب وردمه ولم يتمكنوا من كسره لان الانباء بلغتهم بدخول مروان بن محمد فتركوه وفروا هذا ما حدث للمساجين إذا انظروا مصير الجبابرة فقط عند استعراضنا لتاريخ الولاة في العراق يعني مصير الجبابرة عجيب أيها الأخوة تاريخ الولاة في العراق أثناء الدولة الأموية لما تستعرضونها أمر عجيب نرى العجب العجب ظلم وبطش وحروب وجبروت وقتل وقتال وثورات وخيانة أمانة من الولاة فعلا أمور عجيبة في أثناء فترة خلافة وحكم يزيد الناقص يزيد بن الوليد بن عبد الملك والتي يقدرونها كما قلنا بستة أشهر تقريبا وعندما أرسل منصور بن جمهور الكلبي إلى العراق وأمره بأن يقبض على يوسف بن عمر وعلى عماله أراد بن جمهور أن يعزل الأمير القوي والحازم نصر بن سيار عن خراسان، وأرسل أخاه منظور بن جمهور أخاه اسمه منظور أخو منصور أرسل أخاه منظور بن جمهور ليتولى الأمر في خراسان، ولكن نصر بن سيار كان من القوة وكانت الأوضاع في دمشق من الاضطراب بحيث تجعل أميرا قويا مجربا متمكنا مثل نصر بن سيار لا يستسلم لهذه الفوضى ويرضى بأن يعزل بهذه السهولة كان مروان بن محمد بن مروان بن حكم والي الجزيرة وأرمينيا من أشد المطالبين بدم الوليد بن يزيد ولا قد كتب إلى الغمر بن يزيد بن عبد الملك يحثه على الأخ بثأر أخيه القديم الغمر هذا ذات قلنا بان اخوه الوليد بن يزيد قد ارسله للغزو في بلاد الروم هذه يمكن من حسناته يعني واحده من حسناته وما ما عنده يمكن غيره الا لما ارسل الغمر للجهاد في بلاد الروم فهذا مروان بن محمد كتب الى الغمر بن يزيد يحرضه على الاخذ بثار اخيه الوليد الذي قتل وليد بن يزيد وبمناسبه الكلام عن ولايه الجزيره وارمينيا فأن الدولة الإسلامية التي بلغت أقصى ساعٍ لها في عهد الدولة الأموية وبالذات في عهد الخليفة الأموي العاشر حشام بن عبد الملك حتى الدولة العباسية والدولة العثمانية تكلمنا عنهما لم تبلغ ساعهما ونفوذهما ما بلغته الدولة الأموية أقول كانت هذه الدولة من الناحية الإدارية تقسم إلى ست ولايات قد يحدث بها إضافة بلاد إلى ولاية من هذه الولايات أو تنتزع بلاد منها هذه الولايات هي ولاية المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف ضرور يعني على الرغم من صغر المساحة لكنها مهمة جدا ولاية المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف هذه الولاية الأولى وقد تلحق بها اليمن ولاية الثانية ولاية العراق ويتبعها بالإضافة إلى العراق خراسان وبلاد ما وراء النهر والسند أيضا هذه اذا ولايتين ثم ولاية الموصل والجزيرة وولاية أرمينيا وأذربيجان ثم ولاية مصر هذه الخامسة وولاية المغرب والأندلس هذه الولاية السادسة تقسم إلى ست ولايات أو ست يعني أقاليم نستطيع ما يعني شيء مهول إذا كانت الدولة العثمانية بلغت اقصى ساعٍ لها قلنا مساحتها تقدر بعشرين مليون كيلو متر مربع ونقول الدولة الأموية أكبر من ذلك فما هي الدولة الأموية عظيمة أيها الأخوة يعني إذا كان المغرب جميعه المغرب يبدأ من ليبيا المغرب الادنى الى المغرب الاقصى المملكه المغربيه الحاليه هذا كله مع الاندلس كاملا هذا ولايه شيء مهول وانظروا الى الى ولايه العراق مثلا العراق كاملا بما فيه فارس ايران وخراسان ودول ما وراء النهر كلها ولايه دوله اسلاميه دوله عظيمه جدا في عهد الدوله الامويه هذه الدوله التي يحاول الكثير من التفهاء النيل منها يكتافح سخيف يقيم الدولة الأموية من أنت حتى تقيم الدولة الأموية دولة الفتوحات هذه نعم على كل حال نقول منصور بن جمهور الكلبي في العراق ما بقى في العراق كثيرا فترة يعني ولايته كانت بسيطة قصيرة قام يزيد بن وليد بعزله ونصب في منصبه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان جعله واليا على العراق ولم يكن عبد الله بن عمر يصلح للولاية فعلى الرغم من تدينه وورعه إلا أنه لم يكن قادرا على إدارة ولاية قوية ولاية العراق ولاية قوية ما يستطيع أن يديرها، لم يكن قادرا على إدارة هذه الولاية القوية مثل العراق التي أتبعها خراسان وفلاد ما وراء النهر وابتدأ عمله بتثبيت نصر بن سيار على خراسان هذا شيء طيب ولكن في تلك الأثناء حدثت فتنة قبلية في خراسان بين اليمانية والنزارية بسبب ايقاف نصر بن سيار العطيات او المرتبات عن الناس واعطاهم اقل مما كانوا يأخذون صنع ذلك لانه كان متخوفاً مما سوف تأتي به الايام نتيجة للفتنة التي تعصف تطوراتها بالبيت الاموي فاراد ان يجعل في بيت المال فائضا ينفع في الازمات التي كان يتوقعها نصر بن سيار بخبرته الناس لا يفهمون بالسياسة. عندما تتعرض إلى أرزاق الناس الناس لا يعذرونك من أين ينفقون من أين يأكلون ولذلك حدث اضطراب كبير بسبب ما قام به نصر السيار من إيقاف العطيات فتهددهم نصر فاستغل هذه الأوضاع أحد كبار اليمنية وهو جديء ابن علي بن شبيب المعني نسبة إلى معن بن مالك بن فهم بن غن بن دوس ودوس من قبائل الازد المعني الدوسي ودوس هذه معروفه من قبائل الازد هذا جديع بن علي يعرف بالكرماني لانه ولد في كرمان واراد ان يستغل اضطراب الامور فيخرج على نصر ولكن نصر بن سيار علم به والقى القبض عليه ولما احضره انكر الكرماني انه يريد الفتنه وقال للنصر تانى ايها الامير وتثبت فاني لست اريد الفتنه لكن عصمه بن عبد الله الاسدي وكان قد علم بامر الكرماني قال له كذبت فامر نصر بن سيار بحبسه من باب الاحتياط. والاز قاموا بتهريب الكرماني من سجنه والتف حوله جماعه اليمانيه من الاز وارسل نصر لقتاله سلم بن احوز المازني التميمي ولكن الناس سعوا في امر الصلح وضمنوا لنصر بن سيار الا يخرج عليه الكرماني. كان يتحين فرصه هذا الكرماني ضمنوا له بان يخرج ويلزم بيته فقبل نصر بذلك وأتاه أيضا الكرماني معتذرا لكنه كما قلنا كان يتربص ويتحين الفرصة ولما وصلت أنباء عزل منصور بن جمهور الكلبي عن العراق وتولية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز خطب نصر في الناس ونال من منصور بن جمهور وقالوا لما سمعوا ذلك غضب الكرماني ابن جمهور واليمانية معه طبعا والحقيقة لا غضب له ولا شيء من ذلك وإنما أرادها حجة للفتنة والخروج هذا في قلبه مرض ارادها يعني حجه لكي يعني يخرج على 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 نصر بن سيار ويستاثر بالامر واخذ يتحدى نصر بن سيار بل وطلب من الرسل الذين اتوا للصلح بينهما ان يرحل نصر من خراسان طلب منهم من احد مطالبه قولوا له بان يرحل من خراسان ولكن الامر انتهى بخروج جديع الكرباني الى جرجان في خلافة يزيد بن الوليد القصيرة أرسل الحارث بن سريج التميمي الذي قلنا سبق وقلنا أنه التجأ عند الترك وقاتل معهم المسلمين أرسل إلى الخليفة في دمشق يطلب منه الأمان هذا الحارث بن سريج أرسل إلى يزيد بن الوليد يطلب منه الأمان فأمنه الخليفة وكتب إلى عبد الله بن عمر عبد العزيز برد ما كان قد أخذ من الحارث بن سريج فكتب إلى نصر بن سيار بذلك وكان نصر قد كتب قبيل ذلك إلى الحارث بن سريج يعطيه الأمان وذلك خشية من أن ينتهز الحارث بن سريج الخلاص الذي دار بين نصر بن سيار والكرماني فيقع نصر بين الاثنين بين الكرماني وبين الحارث بن سريج في سنة 26 و100 أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراهيم بن بولاية العهد ويكون الأمر من بعد إبراهيم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك وفيها أيضا في هذه السنة عزل رغم أنها ستة أشهر لكنها عامره بالأحداث فيها أيضا عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة المنورة وجعل عليها عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن في سنة ستة وعشرين ومئة اظهر مروان بن محمد انه يريد ان يسير بقواته الى دمشق ليطالب بدم الوليد بن يزيد ولكنه لما وصل حران جاءه كتاب يزيد بن وليد يضمن له ان بايعه ان يجعله واليا على الجزيره وارمينيا والموصل واذربيجان فبايعه مروان بالخلافه. اذا هذا ايها الاخوه عندما تسمعون هذه الاخبار تقولون الان تم شمل بني اميه قضى على الثوار عليه في في بلاد الشام وهذا والي ارمينيا القوي يجدد له وثبته في منصبه وجدد له البيعه او بايعه ونصر بن سياره هناك في خراسان ولكن ايها الاخوه الله سبحانه وتعالى هو وتعالى له يعني تقدير غير ما يدبر الناس. يقولون في ذي الحجه بعد عيد الاضحى من تلك السنه سنه 26 ومئة توفي يزيد بن وليد في دمشق. وكان يزيد بن وليد قدرياً من القدرية قدرية هم الذين يؤمنون بأن الإنسان إرادة مستقلة وقدره مستقلة وأن الله سبحانه وتعالى ليس له جل وعلا أي مشيئة فيما يفعل الإنسان هذا يعني أحد الأقوال التي قيلت كما تكلمنا عنه ويعني خطبته كانت طيبة أيها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و قلنا انه طبعا ينهى بني اميه عن الاستماع للقناء لا لا نمدح فقط انما نقول يعني انه ايضا ذكروا انه كان قدريا نعم وطبعا القدريه هؤلاء يعني الذين كما تكلمنا عنهم اول من قال بهذه البدعه الشنيعه معبد بن عبد الله بن عكيم معبد بن عبد الله بن عكيم الجهني قتله الحجاج بن يوسف صبرا صبره قتله صبرا في سنة ثمانين بعد يزيد بن وليد تولى الأمر وفي نفس الوقت لم يتولى الأمر كيف تولى الأمر ولم يتولى نعم تولى الأمر أخوه إبراهيم بن وليد نعم هذا صحيح فالكثير من المؤرخين قالوا بأن الناس كانوا في جمعة يسلمون عليه بالخلاف إذا تولى الأمر ولم يتولى الأمر لأنهم في جمعة أخرى يسلمون عليه بالإمارة وجمع لا يسلمون عليه لا بهذه ولا بتلك فإذا هو تولى الأمر ولم يتولى الأمر وبقى على هذه الحال حتى قدوم مروان بن محمد فقام بخلعه أما ولي عهده عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك بن مروان فقد قتله مروان بن محمد بل قتله لما في اضطراب الأوضاع في عهد بعد دخول مروان بن محمد قتله موالي الوليد بن يزيد في اسماء الفتنه التي عقدت كما قلنا دخول مروان الى دمشق هذه فتنه ايها الاخوه عظيمه منذ ان قتل الوليد الفاسق الوليد بن يزيد نعم انها الفتنه التي بدات تبادرها كما قلنا منذ ان تولى الوليد, الوليد ابن يزيد الفاسق ما كان يجب على هشام بن عبد الملك ان يترك الوليد يتولى امر المسلمين كان في بني مروان الكثير من الامراء الاقوياء من ابناء الوليد بن عبد الملك وابناء سليمان بن عبد الملك ولكن يقضي الله أمرا كان مرحولا إبراهيم بن الوليد الخليفة الأموي الثالث عشر أمه أيضا أم ولد ويقال بأنه أخ لمروان بن محمد من أمه ولهذا السبب ربما لم يقتل مروان بن محمد يوهد الحقيقة هذه الحلقة وهذا الدرس وهذا اللقاء يعني أعتقد أنه كان مرهقا يعني لذلك نريد ان نتوقف هنا وجزاكم الله خير على صبركم وعلى حسن استماعكم وان شاء الله نلتقي في ربما لقاءين او ثلاثه اقول ربما لقاءين ونختم لكم ان شاء الله باذن الله بحوله وقوته هذه الدروس دروس التاريخ السياسي للدوله الامويه ربما يكون هناك على الأغلب في الغالب يعني يكون بإذن الله تعالى يكون لنا يعني لقائين ربما أو ثلاثة لكن في الغالب نلتقي معكم في مرتين إن شاء الله وجزاكم الله خير